0: ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo cambio de agujas Bienvenidos a este nuevo tren que se pone en camino Hoy con nosotros se va a sentar Se sienta con nosotros Un profesional de los medios Ya lo vais a ver De hecho también nos tiene que contar algo de su programa Pero eso más adelante ¡Luis! ¿Qué Muy tal? Bueno. Muy bien, ¿y tú? Fenomenal de que estés aquí
1: <risa>
0: Cuéntanos ¿Naciste en la familia...?
1: Es y Millán. Mi padre es profesor de filosofía y mi madre, bueno, se dedica al banco de alimentos. Entonces, yo, mi madre es de Madrid y allá es donde vivimos. Mis padres son muy católicos y siempre nos han dado una educación muy católica. Mi madre es de Lopustey y mi hermana también. Somos cinco hermanos, yo soy el en medio. Y, bueno... En bueno, debido a lo del Opus Dei, pues fuimos a un colegio de Opus Dei la mayor parte de ¿Sí? mi vida, hasta los 14, 13 años. Y bueno, allí fue donde hice la primera comunión, donde empecé a hacer de monaguillo ayudando a los sacerdotes allí. Tenía la confesión muy cerca y fue allí donde recibí por primera vez la llamada de Dios, donde por primera vez sentí la vocación. Los sacerdotes de allí... ...en una de las clases de religión... ...nos uh -huh. pusieron un vídeo... ...bastante cutre sobre la vocación... <risa> ...luego lo he visto y es... ¿verdad? ...súper cutre, sí.
0: vale... <risa>
1: ...pero en ese momento me llamó mucho la atención... ...porque nadie me había propuesto tan directamente...
0: ...la vocación sí, sí, sí. o el servicio a Dios...
1: ...sí, y entonces... ...yo sentí que dentro de mí... ...algo se removía... ...y me dije... ...pues oye, pues quizás sí que Dios me está... ...llamando para algo, no sé el qué... ...pero... En, en ese momento interpreté sacerdocio Simplemente servir en el Opus Dei Porque era lo único que yo conocía Ajá. No sabía que había nada más lejos de ahí Y me puse en contacto con el sacerdote de allí Estuvimos hablando mucho, muchos años Y él me animaba a, a seguir perseverando Pero también me pedía un poco de, de precaución Y al final... Pues, Entiendo
0: que por la edad, sí, quizás, pues, vale
1: Sí, sí, ¿Y, al final? No. y bueno, con el paso del tiempo pues cambié de, de vocación, digamos. Pensé que es mejor empezar como numerario de Opus Day, quizá que me guiase mi director sí. espiritual, uh -huh. Y bueno, llegó un momento ya a los 13-14 años, que fue cuando dejé el colegio, estaba empezando a tener problemas de estrés, de tenía problemas de insomnio y de. Mucho agotamiento por. En parte por el, los estudios que no me... Yo me exigía demasiado a mí mismo. Sí. Y al final acabé destrozándome los nervios y no conseguía dormir porque quería exigirme más y más. Y entonces mis padres decidieron cambiarme de colegio. Ajá. En aquel cambio para mí, yo lo vi muy bien, pero me llevé una gran desilusión. ¿Por qué? Pues porque el ambiente del nuevo colegio... Era bastante chocante para mí. Había, en parte los profesores eran muy... No me tomaban en serio cuando les hablaba de mis problemas de estrés, de insomnio. Ellos siempre me pedían que estuviera a tope, con las... Con totalmente sentaduras. Sí, yo les necesitaba un poco de calma después de todo lo que había pasado. Y luego también lo que más me afectó fue que... A, ...había también de por ahí chicas... ...era la primera vez que estaba en un colegio mixto... Uh -huh. ...había también gente drogadicta allí... ...había en clase de religión... ...yo me acuerdo que... ...el chico que estaba al lado mío... Eh, ...se ponía a preparar sus porras delante de mí... ...yo ni siquiera sabía lo que eran eso... ...y poco a poco pues... ...yo me hice por allí un, un par de amigos nada más... ...pero para adaptarnos y eso... ...pues empezamos a... ...entrar en lo de las fiestas... Eh, ...probar el alcohol probamos un poco las drogas y, y entonces yo quería adaptarme a simplemente a eso su...
0: ¿Tú querías ser aceptado por tus eso compañeros es. de clase? ¿Por el ambiente en el que te movías allí en el, en el
1: colegio? Sí, yo además no sé por qué asocié que en el anterior colegio no me había ido bien por, por Dios porque él no me había protegido no me había ayudado en la, cuando estaba mal entonces, en ese momento, dejé de interesarme por Dios y dije, pues, voy a construirme a mí mismo y sin Dios. Voy a ver qué tal me va sin Él. Y entonces intenté copiar un poco cómo eran los demás, cómo hacían las bromas, un poco bromas verdes, como.
0: Pero, vamos a ver, si en casa sí había ese ambiente católico, eso tuvo que ser una ruptura también con, con tus padres, con tu familia...
1: Eh, mis padres se lo tomaron un poco como que ya estaba en la adolescencia que estaba tratando de ver cuál era mi personalidad y eso, yeah. estaba empezando a probar cosas nuevas tampoco ellos sabían lo que estaba haciendo realmente allí sabían que lo pasaba mal por ese colegio, pero pensaban que era simplemente por lo académico el periodo, o, o eso, bueno, también, lo sí, académico también un poco la edad y eso bueno, pues empecé a, a caer en muchos vicios que poco a poco pues me fueron alejando de toda, toda la vida de fe que había estado llevando Y ya ni siquiera me interesaba ir a misa Dejé los círculos y reuniones que tenía con el Opus Dei Que entonces trataba un poco de mantener Pero que ya dije, pues no tengo allí ya amigos, todos se han ido Yo ni siquiera estoy en ese colegio, pues lo dejo Luego, no sé, tampoco, tampoco recibí la, la confirmación y nada o sea, tú iría. lo abandonaste es. 100% ¿eh? sí, sí. Mis padres no se daban cuenta de ello ni me... Bueno, sentían que había algo Pero no querían meterse por medio Tan solo mi padre de vez en cuando Me decía algún consejo para, para animarme Me dio algún libro Y mi madre también me ayudaba Me decía que fuera mucho la confesión Aunque yo no le hacía caso Decía, sí, bueno, ya, ya, iré. ya cuando me apetezca sí. Todavía no lo necesito y, y bueno yo en esos primeros años pues en ese primer año me, me sentí muy bien conmigo mismo como me estaba haciendo, aunque no me iba nada bien en el colegio pero me sentía que el demonio me estaba dando alegrías para, para ir metiéndome cada vez más en el vicio y llegó un momento en el que ya no sentía absolutamente nada, simplemente estaba con mis amigos pues Tratando de conseguir esos momentos de placer. Cuando cuando estábamos en algún momento, pues hablando simplemente, no, no sentía apenas nada. Yo necesitaba alguna cosa que me mantuviera el interés, que me tuviera alegre. Porque no había nada en mi vida que, que tuviera...
0: O sea, sí sentías el vacío.
1: Sí, A pero... pesar de
0: tomarte unas copas o meterte en lo que fuera o estar con estos amigos sí sentía el vacío
1: sí, pero no quería reconocerlo porque yo estaba todavía empeñado en que Dios no quería te sabías,
0: jugar, eso. Yeah.
1: y entonces yo me engañaba a mí mismo diciendo bueno, tengo que librarme de esos prejuicios que me han metido en el antiguo colegio en mi familia y en cuanto me libere de todo eso ya seré como ellos seré totalmente libre ya no te estaré esclavizado por Dios pero seguía sintiendo ese gran vacío y era como una caída en picado. No, no tenía freno. Entonces, después de ese año, conseguí pasar como pude allá, a otro colegio. Allí el nivel era bastante mejor, pero la gente tampoco era muy buena. Yo tampoco me encontré muy a gusto allí. Y ya ni siquiera sabía lo que iba a ser de mi futuro. iba Quería entrar en la universidad, pero no sabía en qué... Estaba totalmente destrozado por dentro, yeah. pero bueno, trataba de ocultarlo con una máscara. No quería que la gente supiera lo que estaba haciendo por dentro y que tampoco se metieran mucho en mis asuntos. En eso mis padres se hicieron bastante bien porque no se metieron muy adentro, porque si no sí que me habría revelado contra ellos. Y bueno,
0: esta máscara, en ¿cómo se manifestaba, Luis? A ver, me refiero a... Eras a con la gente... Te volviste más introvertido... Mm. Caíste más quizás en los vicios... Para que la máscara fuera todavía más gruesa...
1: Yo siempre había sido muy introvertido... Entonces... Tampoco necesitaba hablar mucho con los demás... Sobre, sobre mí mismo... Pero... Sí que intentar sonrisas falsas... Estar en misa o en el Ángelus... O en lo que fuera... Con ellos, pero sin... Sin, sin estar atento sin Mirando al otro lado Y no sé Intentando estar entre ellos Pero sin quererles realmente Estar con, con ellos Y No sé, en ese, en ese año de, de colegio Pues ya no, podía, no quería ir cayendo Más bajo, pero tampoco quería subir Quería quedarme en un punto medio Que era mi zona de comodidad sí. Y allí ya simplemente Estar en tranquilidad conmigo mismo y tener una vida normal, pero Dios no me dejaba en paz. Allá sentía muy dentro de mí que, que quería explotar. Estuve un año sin hacer nada porque no sabía qué quería dedicarme. No tenía ninguna ilusión, ni nada que me atrajera. Finalmente me decidí por la historia. Ya fue este año. Y bueno, me fue más o menos bien, pero... ...el ambiente era todavía peor... ...que en cualquiera ...de los colegios... ...en los que había estado... ...la... ...allí es toda la gente de izquierdas... ...hay un ambiente... De ...pro aborto... ...pro homosexualidad... ...a favor de las drogas... ...todo lo que tú quieras... ...yo no quería entrar demasiado... ...porque veía a la gente... ...que realmente estaba muy perdida... ...pero no me daba cuenta... ...de que yo mismo estaba perdido... ...entonces simplemente... quería quedarme allí... ...y... Bueno, en ese año justo, en navidades Navidades de este año Mi padre recibió una invitación De los siervos del hogar de la madre uh -huh. A los cuales no conocía Para que fueran a, fuera él a darles Unas clases de filosofía Así de... Para recuperar un poco la materia Que habían estado estudiando Y bueno, la primera visita la hizo él solo Me trajo fotos y vídeos Y cosas que él había hecho de allí
0: Tú como se oyeas Estuvo oyendo llover
1: Sí, bueno, pero Me llamó un poco la atención Porque me dijo que algunos de los siervos de allí Habían tenido una vida anterior un poco fuerte Y me estuvo enseñando también la austeridad El modo de vida uh -huh. Y a mí eso me llamó mucho la atención Porque yo mismo no era capaz de, de entregarme así Pero algo dentro de mí quería hacerlo Y entonces la siguiente vez que mi padre le invitaron pues me dijo, oye, vente conmigo con un par de hermanos más y os quedáis por ahí un par de días a ver qué tal. Y cuando fui, pues realmente me quedé muy sorprendido de cómo, de cómo vivían. Yo en ese momento pensé, wow, si yo me atreviera a hacer lo mismo, realmente quería ser como ellos, pero no se me ha ocurrido pensar, yo voy a ser como ellos. Entonces, eso me... Me hizo pensar acerca de cómo vivía. Y quise dejarlo todo, todo el vicio. Bueno, todo dentro de lo que yo creía normal. Pues no excederme demasiado, pero tampoco... Tampoco
0: abandonarlo todo. No sé. Sí, bueno, un poquito, ¿no? Para... Qué?
1: Para aliviar un poco la conciencia. Sí. <risa> pero claro, eso no me dio ningún resultado. Yo veía que estaba esclavizado a todo ese vicio. Y yo que quería quitarme a ser, dejar de ser esclavo de Dios era lo que yo quería y entonces pues mi padre me pasó uno de los libros de los siervos de hogar que es para, mí, para ti la gloria, para mí la confusión sí. que trata todas sus vocaciones y yo me sentía muy identificado con todos ellos eh, había algunas historias en las que realmente yo podía aplicar cosas que ellos decían a mi propia vida por ejemplo, uno de ellos recomendaba el rezarlo todos los días, porque a él, cada vez que lo rezaba, no pecaba ese día. Es. Yo, bueno, no me dio mucho resultado en <risa> eso, pero, pero al menos sentía que sí. algo dentro que de mí. Que tenías que hacer algo. Eso es. eso es. Y eso me animaba mucho porque había momentos de auténtica desesperación. Eh, por un lado, todo el mundo diciéndome lo que tenía que hacer. Por otro lado, ver a mis padres que llevaban una buena vida, que a mí me parecía. ...realmente ejemplar... ...y yo mismo... me ...estado tirado por, por... los dos lados. Pues con la... ...con la Rosario... ...intenté también... ...hacer un poco de oración diaria... ...cinco minutos.
0: Porque desde um, los 14 ...lo que era oración, oración... ...nada de nada...
1: No, ...yo de vez en cuando... ...me acordaba de Dios... ...pero para mal. Vale. <risa> y cuando... Bueno, eh, estuve unos cuantos meses así Luchando, levantándome y volviéndome a caer todo el rato Yo ya no podía más, no sabía quién decírselo Entonces, finalmente fui a, a uno de los sacerdotes de mi parroquia A los cuales conocía porque eran antiguos alumnos de mi padre uh -huh. Y a uno de ellos, pues, hice la confesión desde hacía mucho tiempo Desde que había estado en las presillas con los siervos Tampoco había vuelto a confesarme No sabía para qué me iba a servir Y bueno Entonces sentí una gracia muy grande Porque a partir de ese momento Me, me, me entró otra vez La vocación El deseo de, de volver a ofrecerme a Dios Pero no sabía ni dónde Ni cómo iba a poder hacerlo ya. Estando en ese estado Pero ese sacerdote Me estuvo orientando un poco uh -huh. Diciéndome cómo era Dios Cómo tenía que hablar con Él Cómo tenía que estar en misa, mi actitud. Y bueno, con muchas recaídas, poco a poco, pues fui más o menos recuperándome. Y llegó en verano en una oferta del Padre Column, en la que me pedía, bueno, me, me ofrecía un viaje, una peregrinación a Irlanda de todo agosto. Y por otro lado, me, este mismo sacerdote me ofreció una peregrinación al camino de Santiago. Y a ese me lo ofrecía totalmente gratis En cambio el padre de Colón me, me pedía 400 euros Para poder hacerlo <risa> Y yo dije Bueno, pues yo no tengo nada de dinero Me tendré que ir con los Caminos de Santiago Y yo había asociado en mi cabeza Que con la, cuando me fuera Al Camino de Santiago Pues de algún modo Tendría que entrar en el, en el Seminario de Madrid Como sacerdote diocesano ...en cambio... Cuando, ...si iba con la prevenación a Irlanda... ...pues me haría siervo del hogar... ...porque... ...siempre se me presentaba en la cabeza... ...mi estancia con los siervos... ...y... ...entonces le, le dije a Dios... ...en un momento de oración... ...que si él quería que entrara con los siervos... ...que de algún modo me sacara dinero... ...para ir a, con ellos a Irlanda... ...y que si no pues que me dejara simplemente... ...ir a la prevenación a Santiago... ...entonces... En una sola semana me llegó una oferta de Poder column de que me lo rebajaba a 200 euros. Y decía, bueno, todavía no puedo pagarme, no tengo nada de dinero. Y un par de días después, los, mis propios vecinos me, me ofrecieron cuidar en una sola semana de sus hijos a cambio de 300 y pico euros. Entonces yo dije, bueno, Dios, no puede ser más claro. Voy con ellos. Y... En la peregrinación a Irlanda yo todavía estaba...
0: Un poco reticente.
1: Eso es, luchando entre mis propias pasiones que no era capaz de dejar todavía, ofrecerme a Dios en eso. A lo mejor me estaba equivocando y era una casualidad que me estuviera llamando a eso. Y entonces, en un momento en el que estábamos por ahí caminando, yo estaba en mis propios pensamientos, debatiéndome entre el ir al hogar, ir a... A Santiago, bueno, ir más bien a
0: al seminario de Seminar Madrid.
1: Madrid. Pues el padre Colum me, me dijo de repente: Oye, ¿tú has pensado alguna vez en la vocación? Yo en ese momento me, me quedé mirando porque no sabía, no le había contado nada, ni siquiera sabía él cómo estaba yo, solo sabía lo que le había contado de la confesión en la primera vez. Uh -huh. Entonces me, me quedé muy impresionado y le dije, bueno, pues sí, pues estoy todavía debatiéndome que no sé qué hacer y él me, me estuvo orientando esos días para, para ver qué era lo que Dios me estaba llamando pero él me dijo que claramente se me notaba que Dios quería que estuviera en el hogar aunque no quería presionarme para ello entonces yo en un momento de la peregrinación pues le dije a Dios bueno Dios, que sea lo que tú quieras le digo que sí, eso no ha sé sido y en ese momento sentí una paz inmensa dentro de mí
0: bueno
1: a partir de entonces sigo teniéndola no es algo que se haya ido con el paso del tiempo que se haya enfriado entonces después de esa peregrinación en Irlanda me quedé con los siervos probando la vida uh -huh. y a la vez dando largas a mis padres para que no me dejaran estar un poco más con ellos y no volverme a Madrid porque yo ya quería estar con ellos para siempre que ya soy ya candidato y bueno el padre Félix y el padre Rafael me dijeron que mi padre iba a ir con mi madre a, a las presillas a, a dar otra vez clases él en un par de días y que les pidiera que me dejaran volver con ellos y así decirles lo de mi vocación y no tener que irme a Madrid para contárselo y que no estuvieran el padre Rafael ni el padre Félix para yeah. ayudarme <risa> Y gracias a Dios Pues ellos aceptaron Y fueron allí Yo les conté todo eso Ellos la verdad se quedaron muy impresionados Porque no se esperaban por nada <risa> Sobre todo teniendo en cuenta cómo ya había sido cómo había
0: transcurrido años sí. atrás
1: Eso es Y bueno La verdad es que se lo tomaron muy bien Como te he dicho Ellos son muy religiosos Y les hizo mucha ilusión Que uno de sus hijos Se dedicara a Dios Y Bueno a partir de entonces pues he estado con los siervos trabajando en los medios de comunicación. Ah, cuéntame, cuéntame, sí. cuéntame eso. Bueno, pues en el camino de la peregrinación a Irlanda, uh -huh. el hermano Kevin me, me mencionó que el hermano Brian estaba haciendo, preparando un, un curso de medios de comunicación para así impulsar un poco la evangelización de los jóvenes y eso y bueno, tampoco me dio apenas detalles porque no sabían nada en ese momento los siervos de lo que iban a hacer cuál iba a ser el plan de estudios ni cómo iban a orientar todo el programa ni siquiera sabía el nombre del programa pero me pareció muy interesante yo, no sé, siempre he sentido un poco de atracción por el cine he hecho algún vídeo casero y entonces me dije, bueno, pues para no perder el tiempo en las presillas, como no me piden estudios para ser candidato tan solo trabajar allí, pues, hoy está bien al dedicarme a los medios de comunicación. Además es algo totalmente nuevo, no sé, no me... me parecía muy interesante. Y bueno, cuando el hermano veía y estuvo en ese tiempo que estuvimos antes de mi entrada de candidato, pues hablándolo con el padre Rafael, con el padre Félix, uh -huh. lo hablábamos entre todos los siervos, cómo iba a ser el, el programa al final se quedó con el nombre de Catholic Staff y es un programa de evangelización para los jóvenes tibios entre 14 y 23 años más o menos y también bueno pues puede servir por su contenido para los catequistas para sí. la gente que se encarga de claro. educar y no es simplemente explicar la doctrina de la iglesia pero con historietas con humor, para hacerlo interesante y en claro, en esos vídeos pues necesitan dos actores Y a mí me utilizan <risa> en parte para eso Bien, bien sí. Y ya hemos sacado el primer vídeo Que
0: va a aparecer por aquí debajo <risa> Para que lo veáis
1: y, y bueno, estamos teniendo bastante éxito, la verdad Y estamos bastante ilusionados todos Estamos viendo que Dios nos está ayudando mucho ...cada vez que empezamos a grabar o a hacer guión o a lo que sea... ...pues pedimos la ayuda de la Virgen y del Espíritu Santo... ...para que nos ayuden y se nota mucho su, su ayuda, su inspiración. Y bueno...
0: Y todo para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. Es. Y me encanta, ¿eh, Luis? Yo que lo he visto, de verdad que... ...es muy gráfico, es muy didáctico, como me gusta decir a mí... ...y es súper divertido... Y es verdad lo que dice Luis. Es muy adecuado para las catequesis o para las clases de religión en el colegio y en el instituto. Luis, me ha encantado. Muchas gracias. Me ha encantado. A ver si nos vemos más veces, Ojalá. no solamente en la pantalla. Vale. Gracias. Gracias a ti. Gracias a vosotros. Venga, hasta la próxima. Hasta luego.